0: Hola a todas, bienvenidas a un nuevo podcast de Madres Lefianas. Hoy nos encontramos en Reproclinic, en Barcelona, en una de las clínicas más les friendly que tiene la ciudad condal. Importante, ¿eh, chicas? Y me encuentro con Esther velilla que es bióloga y CEO de Reproclinic. Hola, Esther. Hola. Encantada. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos ah. y resolvernos muchas dudas también relacionadas con, con temas eh, biológicos. A vosotras. <risa> mira, vamos a empezar con una de las preguntas que todas las mujeres lesbianas que nos hemos embarazado en este planeta tenemos <risa> y es ¿cómo y quiénes son los donantes de esperma?
1: <risa> pues mira, los donantes de esperma son chicos jóvenes, la mayoría estudiantes, que realmente quieren, pues bueno, muchos de ellos tienen a veces un amigo, un conocido que ha pasado por tratamientos y, y realmente están tocados por por la motivación y quieren a, aportar y otros evidentemente lo hacen por temas económicos, ¿vale? Uh, nosotros cuando hacemos la selección de los donantes es un bueno es un tema complejo, un donante que nos entra por la puerta no, la gran mayoría de ellos no llegan a ser donantes aptos, pensar que en general, os podría decir que solo un 5% de los donantes.
0: Un 5% es muy poco. O sea, vale, yo sé que se hacen exámenes y de eso vamos a hablar, pero quería saber si antes había como un criterio físico al mirar a los donantes.
1: El doctor responsable de la selección de los donantes lo que hace es una evaluación morfológica del donante ¿no? y una anamnesis familiar. Cuando en esta evaluación morfológica uh, se miran parámetros uh, morfológicos de cara, de cuerpo y, y también de las zonas, uh, de los testículos. ¿no? Por ejemplo, si el donante pues, puede tener los ojos muy separados, orejas uh, caídas o el cráneo muy alto, muy, muy, muy engrandecido, son parámetros morfológicos que te pueden... Um, que son uh, como comunes en, muchas, en muchos síndromes o, o alteraciones genéticas. ¿no? Ah, Con vale, lo cual ya mira, podría no ser algún rasgo. Y después pues, cuando vas a la anamnesis y estudias un poquito más, pues detectas que, que hay algo detrás. ¿no?
0: Vale, vale. O sea, primero está como eso. Y luego, porque mira, sabes que yo mis hijos son de donante de esperma, por supuesto... Y siempre hay algún comentario de alguien. ¿Y cómo, y cómo sabes si el donante no estaba loco? ¿O cómo sabes si el donante tal? O sea, ay, siempre hay algún comentario tal. Entonces yo quería preguntarte, claro, una vez
1: que ya a lo mejor morfológicamente pasa al siguiente nivel, ¿qué, qué, qué sucede? Yeah, a son, son las típicas uh, preguntas que todo el mundo se hace y son completamente lógicas, ¿no? Mira, el estudio de los donantes es muy completo, igual que el estudio de las donantes, ¿eh? que se estudian de forma equiparable. Se hace lo que comentaba, un estudio familiar completo, o sea, se, se pregunta a la donante hasta dos generaciones ¿no? para ver pues, si ha tenido en la familia algún problema reproductivo, abortos, alguna enfermedad, etc. Y es un cuestionario muy, muy, muy complejo. Después se hace un test psicológico ¿vale? a, las, a las donantes. Uh, ese test psicológico eh, es un test predeterminado que está uh, hecho expresamente para ello y si salen algunos parámetros uh, determinados pasa con la psicóloga y la psicóloga le hace la, la, la pero, visita y la validación final. Pero,
0: por ejemplo, preguntas como ¿has pensado matar a alguien o, o no?
1: Bueno, ahí sí, se queda hay, un poco de broma. Pero... No tan directas, ah, vale. pero hay medidas para, para intuir ciertas, ciertos comportamientos, sí. No son preguntas tan directas, es un... pero, pero sí que hay medidas para hacerlo, sí. ¿Y desde qué edad a qué edad más o menos se puede ser
0: donante de esperma?
1: Pues mira, a partir de los 18 años, y la ley limita hasta los 50, ¿vale? pero nosotros ah. cogemos donantes jóvenes. ¿Y las chicas? Dudo que las chicas que sean donantes de óvulo puedan estar hasta los 50 años donando, ¿no? Exacto, No, la ley establece un máximo de 35 años, lo que pasa desde de 18 hasta 35 pero nosotros uh, solemos coger donantes entre 22 y 32 años máximo, que es la edad en que realmente la calidad de los óvulos son, son mejores.
0: Y cuando lo, los donantes tanto de esperma y de óvulos eh, tienen sus muestras listas, ¿a cuántos pacientes pueden llegar con cada muestra, ya sea de óvulo o de esperma?
1: Pues la ley establece que hay un máximo, de, en caso de, de semen y de óvulos, de seis niños nacidos en España ¿vale? y en caso de óvulos de donante, un máximo de seis ciclos de fecundación in vitro. O sea, si una donante de óvulos no hemos conseguido los seis embarazos, y, pero ya ha dado seis veces, no podrá ser más donante, no podrá hacer otro ciclo de reproducción.
0: Ah, vale vale, vale, vale.
1: Son las dos condiciones, en cambio, en los casos de SEMEN, son seis niños nacidos en España.
0: Vale, y con lo que respecta a nosotras, las madres lesbianas, ya sea soltero o en pareja, venimos a Reproclinic, nos queremos embarazar, ¿y qué pasa cuando queremos escoger características del donante?
1: <risa> que no se puede escoger. <risa> la, en España tenemos una ley uh, restrictiva en este aspecto. La ley lo que nos dice es que el responsable de la asignación entre donante y receptora, y receptora es el equipo médico, el médico titular. Y este es el que se tiene que, tiene que asignar a la, al donante o la donante en base a la mejor similitud fenotípica inmunológica con la receptora, con lo cual no se puede escoger. O sea, en ningún momento la receptora puede interferir en este pro, proceso de selección. Por ejemplo, Uh, yo quiero ojos azules yo quiero que sea ruba, rubia yo quiero que tenga la nariz más grande, más pequeña no se puede, no se puede vale. interferir
0: siempre es como la gestante no y en el caso por ejemplo, que esto es una pregunta que nos llegó de una, de una lectora que ella tenía un hijo vale como madre soltera había tenido un hijo y su hijo era rubio de ojos azules y ella era morena y entonces quería que como se iba a embarazar otra vez y tal quería que su segundo hijo se pudiese parecer un poco al primero, como un poco para no... no sé, bueno, que, que, que tuviesen ahí algo como un, sí, una similitud. Sí. ¿Se puede tomar en cuenta casos así?
1: La, la ley no lo establece. Lo que sí que es verdad es que la ley es una ley bastante antigua. Tiene más de 30 años, bueno, tiene casi 30 años, ¿no? Y en ese momento no habían parejas uh, lesbianas, no habían ciertos modelos de familia, que hoy en día sí hay, no como una mujer soltera. Sí. Con lo cual ha cambiado mucho la historia. La ley te dice que la tú tiene que ser en base a la mujer. Claro, una ley establecida en la época que se estableció, en, 90, en el 96, a la mujer se trataba de una pareja heterosexual, heterosexual. casada. no pues Entuimos que es la receptora. Lo que pasa es que, por ejemplo, en una pareja de lesbianas, el proyecto reproductivo es mutuo. La claro. receptora uh, va a decidir, una de ellas va a decidir dar los óvulos y la otra va a decidir recibir, o sea, aceptar el embrión y llevar a cabo el embarazo, ¿no? Con lo cual, el banco de semen lo deberías asignar a la que recibe el embrión según la ley. Pero es un proyecto reproductivo uh, común, con lo cual se puede establecer que que la simularemos en base a las características fenotípicas de las, de las dos.
0: También tenemos otra pregunta eh, de una de nuestras lectoras, que es la siguiente. A lo mejor te va a parecer un poco compleja, pero es... Estoy casada con mi chica y queremos que nuestro hijo tenga el material genético de las dos. Por lo que yo me voy a embarazar y un primo de mi chica dice que puede ser el donante. No hay forma, es, ¿no?
1: No hay forma, porque la donación se sería completamente abierta. La donación de semen sería abierta. El, ¿Por qué la, el ropa existe? ¿Por qué la metodología ropa, que no deja de ser una donación de óvulos, se permite en una pareja lesbiana? Pues básicamente por, la ley establece que tienen que ser casada o pareja de hecho en Cataluña, que tienen los derechos los mismos derechos que una pareja casada. ¿Y por qué? Porque la Constitución establece que dentro de la pareja no hay anonimato. El anonimato es, es nulo. Con lo cual es el único escenario... En que la donación puede ser conocida. Yo te vale. doy los sobros a ti. ¿Vale? Pero el primo no. Vale. Ya no está en la.
0: Lo siento, chicas lo, tu primo, no. muy majo, pero no se puede. No se puede. Vale, eh, me, te has adelantado una pregunta que te quería hacer. Aquí en Cataluña eh, es posible, a diferencia del resto de España, bueno, hasta que al menos que se apruebe la ley eh, de familias, mm. que una pareja de lesbianas eh, no esté casada, sino que sea pareja de hecho, al momento de hacer el método ropa. ¿Sí? Eso es sí. así. Pero para hacer otros tratamientos, por ejemplo, inseminación, fecundación in vitro, también... ¿es necesario ser pareja de hecho o estar casada?
1: Um, no. De hecho, las dos firman el consentimiento informado. Pero después, uh, el consentimiento informado es quien determina la paternidad de, o la maternidad de, de, de futuro hijo que van a hacer. ¿no? Pues Este consentimiento informado, cuando los, ellas tengan que ir a registrar al bebé, al a registro, registro pues tendrán que presentar conforme ese bebé es de las dos o sea aunque no estén casadas pueden eh, Sí. Pueden hacerse tratamiento. O sea, vale. el, el hecho de estar casadas es básicamente para anular el anonimato de la donación. Vale, no pero, para si, tratamiento. pero si sí. no es
0: método ropa, te pu puedes hacer un. Si sí. sí, simplemente tu novia, tal.
1: Sí, sí, firman las dos el consentimiento. Vale,
0: firman las dos un consentimiento aquí. Pero yo, aquí vienen preguntas relacionadas con los lefiandramas y las separaciones y todo. Mm. Vale, tenemos una relación de dos chicas que no están casadas y se hace una fecundación in vitro. Esos embriones, si la relación se destruye, ¿qué pasa con ellos? Si las dos no se embarazan, ¿no sale adelante
1: o qué? A ver, esta es una, una muy buena pregunta. <risa> Yo no soy legalista, ¿eh? <risa> Espero no decir nada que no, que no sea incorrecto. Pero lo que es cierto es que quien firma consentimiento es quien es... Uh, el consentimiento dictamina la maternidad, en este caso, que será doble, ¿no? De las sí, dos chicas. Sí, sí. Muy bien. Uh, y tú no puedes renunciar por ley a esta maternidad. No puede renunciar. eso a, a, Ahí vengo de, por ejemplo, el escenario. Dos chicas firman un consentimiento informado, se separan. Y una de ellas dice, yo no quiero saber nada del bebé, te lo dejo a ti. No puede renunciar a la maternidad. Ah, vale, vale. ¿Vale? No, se, esta, no, no, hay, no, hay, no se establece en la Constitución este, este hecho. No puede renunciar. Siempre será. Si la otra, después a nivel judicial, reclama um, una subvención, o como se llama esto, el, una, una manutención para el bebé, pues tendrá todo el derecho, porque ella ha firmado consentimiento, por tanto es madre ah, del niño, no puede au renunciar.
0: Aunque solo en ese momento sean embriones y no haya nada más. Claro.
1: Ah, un embrión quién? es un futuro niño potencial. Y, y por ejemplo... Si, déjame sí, sí, sí espera, perdón, ¿eh? perdón, perdón. Si estos embriones se tienen que transferir, ¿vale?, necesitamos el consentimiento de las dos para hacer la transferencia del embrión. Vale. Las dos tienen que consentir. Si se separan y una dice estos embriones son míos, me los quiero transferir y, y la otra chica dice que no. Aunque sean
0: mis embriones de mi óvulo y mi chica no haya participado ah, biológicamente. Si ¿sí ha firmado
1: consentimiento informado, ¿sí ha firmado,
0: ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Vale, y si una fallece... Bueno, no, es que se, se peleen, pero... <risa> y si una fallece, ¿qué pasa en ese caso?
1: Pues también muy buena pregunta. La ley de producción asistida, ah, como os comentaba, es una ley muy antigua, ¿no? Y, y contempla fallecimiento del marido. Y hay una cláusula en, en, en los consentimientos informados que pone en caso de fallecimiento, yo accedo a que el material biológico que esté creado en el centro sea transferido a mi mujer o no, ¿vale? Y la ley establece 12 meses posteriores a, a la, al fallecimiento para poderse transferir a estos embriones si lo ha dejado, const, const, si ha dejado constancia en el consentimiento. Pero no establece, no tenemos el modelo de, el modelo de qué pasa si se muere la mujer. Mm. ¿Vale? Pero esto lo deberían dejar en el testamento, entiendo yo. Ya, la verdad es que... Estas es cosas complejo. deberían dejarse en el testamento.
0: Pero si, si, si se presenta, si no hay testamento y no está eso firmado, que si mi esposa fallece y tenemos embriones, yo me los puedo poner.
1: De, en este caso, cuando vemos cosas así muy extremas, nosotros lo que hacemos es una consulta a, a la asesoría legal de la SEF y que nos asesoren, porque son casos muy específicos que no contempla la ley, que se tienen que mirar caso a caso. Vale, ¿y hay, hay diferencias legales en
0: respecto a los tratamientos? O sea, por ejemplo, vimos una, la de estar casadas en el método ropa, pero en caso de parejas de mujeres, ¿hay otras
1: diferencias legales con los tratamientos? No, la única diferencia legal es el hecho de que una donación de óvulos no podría estar firmada por las dos si no estuvieran casadas, por ejemplo, porque sería una donación abierta. ¿vale? Pero a efectos de, de maternidad pues sería lo mismo. Lo que condiciona el, la maternidad es quien firma consentimiento. Si sois una, si, imagínate que somos una pareja y yo lo tengo muy claro y tú no lo tienes tan claro, siempre aconsejamos que firme consentimiento la que lo tiene claro. La que lo tiene claro. Porque el día de mañana pueden pasar muchas cosas. Y, y si no, siempre vas a tener a depender de la firma de, de tu pareja o expareja para poder hacer algo con ese material biológico. Claro. Con lo cual, si están las cosas muy claras y muy decididas firmar las dos. Si no, que firme una.
0: Esther, últimamente se habla bastante, bueno, los círculos en los que yo me muevo también de madres solteras y de dos mamás, eh, del anonimato de los donantes. ¿Tú piensas que en España eso puede cambiar? En Portugal ha cambiado y en Portugal los donantes tienen que ser por ley eh, no anónimos.
1: Sí. Yo creo que a la larga, va a cambiar, evidentemente va a cambiar y vamos a llegar a una situación donde el donante sea completamente abierto, pero no un donante abierto como sistema americano que puedes ir, escogerlo por fotos, por historial y es a la carta y lo llamas y si tienes una conversación con él, no no a este punto, cuando digo un donante, una donación abierta sería como el modelo de Portugal, que básicamente lo que establece es uh, que a los 18 años el, el hijo puede de, tiene el derecho de, de conocer los orígenes uh,
0: de, ese donante. de ese
1: donante y puedo contactarlo y se lo puede dar la información. Pero, pero ya está. Yo me he dado cuenta, Esther, que este es
0: un problema que, que preocupa mucho a um, madres lefianas, porque bueno, básicamente digo madres lefianas a ver a gente que a lo mejor se embarase con, con donación, pero porque es nuestro público y porque todas hemos tenido un sí, hijo sí. con donante de esperma pero que preocupa mucho porque es como si la figura del donante así, si en algún momento fuese a ser conocida, eh, como que pudiese, pudiese poner en riesgo la estabilidad de esa familia entonces claro, hay mucha gente que dice, no, que no se sepa nada y otra, bueno, los niños tienen derecho entonces claro, eh, es complejo ¿eh? porque, pero es que al final es, es el material genético, o sea, no es el padre o sea, yo lo tengo yeah. claro, mis hijos no tienen padre, pero tienen la mitad de un material genético eh, de un señor muy guapo, por cierto, que, que del que yo me siento súper agradecida. Y mira, me dan unos pensamientos porque a veces yo pienso en la madre del donante, que tú dirás, bueno, ya está disfareando esta mujer. Pero yo digo, si mis hijos fueran donantes de esperma, me encantaría conocer a esos niños que nacen. Entonces, bueno, que al final, eh, que yo, yo a veces pienso en la, en la madre del donante y digo y pensar que tiene, a ver, no es la palabra nietos, nietos biológicos, sí, que son tan monos y no los conoce. Y Bueno, no, no sé si a, a lo mejor a otras pacientes les pasa también esa, yo creo que esta doble do... sensación con el donante. Yo Creo que
1: son dudas que, que pasan por la cabeza de todo el mundo, ¿no? Porque es que cada cada persona tiene sus límites, ¿no? y, su, y sus principios ¿no? y, y, o valores y se quiere enfocar más en unas cosas que en otras. Pero el anonimato es una gran pregunta. O sea, de hecho, nosotros siempre decimos que el anonimato es dentro del reproclínico. O sea, nosotros custodiamos la información de los, do de, de los donantes durante 30 años uh, por si saliera alguna reacción adversa, algún embarazo resultante con alguna malformación, pues puedes Tirar para atrás, estudiar el material genético y ver si no hay alguna enfermedad genética que en ese momento no se es estudiaría, porque enfermedades genéticas hay muchas. ¿no? o sea y, y, la lo tenemos, y, y la información la tenemos muy protegida internamente. Pero hoy en día hay plataformas en las que tú envías un pelo porque te dicen que quieren hacer un estudio sobre la calidad de la piel o, o el grado de envejecimiento, lo que sea, otros tus ancestros, y envías o células vocales o envías lo que sea para cualquier dato que te puedan dar. ¿no? Y ese, ese material genético forma parte de una base de datos, en lo cual te hacen un exoma, recorren todo tu DNA y ese, esa base de datos se mueve entre compañías ¿no? y no sabes dónde va a parar ese, esa información. Con lo cual, el día de mañana, ese anonimato puede desaparecer. ¿No? Sí, sí. Es,
0: es justamente lo que yo planteo en estos grupos que te comento. Digo, mira, si a día de hoy puedes encontrar a primos tal que no sabías que conocías solo con el ADN, imagínate en 18 años más, ¿cómo va a ser eso? Entonces, no sé, yo, yo siento que como mamás lesbianas que educamos mucho en la diversidad familiar, también nos toca, no digo yo, rescatar la figura del donante en nuestro día a día, pero que no nos dé miedo esa Ajá. figura. Y si nuestros hijos en algún momento pues tienen... Eh, interés, acompañarles en ese interés, no verlo como, me va a dejar de querer y se va a ir con el donante, de, de hecho, porque no va a ser
1: así. De hecho, es todo un proceso que se ha visto uh, en, desde que empezó la en, todo el tema de reproducción asistida. no Al principio, la reproducción asistida era un tabú. Una mujer, si no podía tener hijos, era con un gran drama y se lo tenía, ¿no? lo, lo, lo sofría sí. en silencio y no lo comunicaba y, y Ahora no, ahora ya hemos llegado a la fase de que sabemos que el 30% de la población, entre 30 y 40% van a necesitar técnicas de reproducción asistida y, y, y si no eres tú va a ser ella. y todo, Todos tenemos alrededor gente que requiere tratamiento de reproducción asistida y lo tenemos completamente normalizado. ¿no? En el momento en que sea normalizado es mucho más fácil explicarlo, es mucho más fácil desde, eh, desde pequeños pues hablar del tema y que lo vean con total normalidad, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, también son de reproducción asistida y sus primeras, las fotos que tienen del álbum es un ovocito y un espermatozoide y ellos saben que es, ese es él o sea, es completamente normal ¿no? En temas de madres lesbianas yo creo que va un poco más lento o, o nos está llegando ahora, ¿por qué? Porque hace relativamente poco que se ha abierto este campo sí. públicamente, ¿no? Con lo cual, todo requiere una madurez a nivel de sociedad para llegar a este punto. Y vamos a llegar a este punto. Yo creo que se va a llegar, igual que se ha llegado en la reproducción asistida. Que dentro de unos años mmm, nadie tendrá el temor de que claro. haya donante, ¿no? Porque sí. ya estará... ¿Y cómo le digo a mi hijo? No, porque ya estará normalizado. Ya claro estará, no, ade Además,
0: cuando tú en tu día a día tienes familias como la tuya, ah, de madre soltera, de dos mamás, ah, dos papás, pues al final es... Eh, no es algo tan raro como... No, ahora es muy,
1: muy habitual. Las, o sea, los niños en la escuela, ya, ya hablas con los pequeñitos, ¿no? Es que Pepito tiene su, la, su mamá y la otra mamá, ¿no? Y es completamente normal. O sea, y está completamente normalizado. Y, y, y es bonito. ¿no? Sí, o sea, que sí, se sí, normalice. Es muy Bueno, yo creo que todo requiere un tiempo a nivel de sociedad y vamos por ahí, no vamos en, en el camino y en el caso, rescatando un poco
0: antes de terminar, lo que me dijiste de que tú crees que a lo mejor en un futuro porque yo también lo creo, se va a cambiar el tema de, del anonimato hmm. de los donantes, ¿en el, cuando se cambia, esto yo no lo tengo muy claro ¿se cambia a partir de ese momento o tú crees que sí, para los
1: pasados se no. puede? No, siempre tiene que ser de forma prospectiva ¿por qué? porque la, la donante o el donante accede a dar con unos requisitos y unas condiciones. Tú no le puedes cambiar las condiciones a ese donante dentro de unos años, porque él ha dado con unas condiciones. Con lo cual, si hay un cambio de ley, siempre será prospectivo. ¿Y tú crees que va a haber menos donaciones? Al principio perjudicar? se creía. ¿eh? Cuando hubo el cambio en Portugal, se creía que realmente habría menos, pero no. Es un cambio de conciencia. Es un cambio de conciencia. Y ahora, ahora ha remontado, en Portugal ha remontado y tiene muchas donantes y, y no hay listas de espera, con lo cual...
0: Ah, qué bien. Entonces, sí. Porque es
1: una donación que no es, como, no es como en Estados Unidos, de que los posibles receptores te puedan llamar y tengas que tener una entrevista, sino es una, simplemente tu información está custodiada y a los 18 años del bebé claro. puede tener información acerca tuya, pero no es tan abierta como en Estados Unidos ¿eh? que sí que realmente se pone en contacto y lo viven todo de forma conjunta
0: claro y además ahí puede pasarlo de esta lectora que el primo de su chica ya sabes o sea toca viajar a Estados Unidos <risa> sí. Esther te agradezco muchísimo creo que has aclarado muchas dudas que en general tienen nuestras lectoras y esperamos volver aquí por Barcelona por las nuevas que vayan surgiendo pues muchas gracias a vosotros muchas gracias a todas